0: Kiedy rodzi się młody człowiek, to on o tym świecie nie wie nic. Jest taką białą kartką, na której dopiero będą zapisywane przekonania o sobie, świecie, innych ludziach. A takimi pierwszymi pomocnikami w tym, co na tej kartce powinno się znaleźć, jesteśmy my, rodzice i opiekunowie. Jak zatem na tej kartce zapisać takie przekonania, zasady, myśli, które będą wspierające w życiu nastoletnim i w życiu dorosłym? O tym rozmawiam dzisiaj z moją gościnią, psycholożką i psychoterapeutką Martą Cieślą. Ja nazywam się Joanna Gutral, jestem psycholożką i psychoterapeutką jedną, drugą zdrowej głowy, a to jest podcast Zdrowa Głowa dla Rodziców, specjalnie dla aplikacji Empik Go, dostępny tylko i wyłącznie tutaj. Zapraszam do słuchania.
1: Empik Go prezentuje
0: I witamy się ponownie w Empik Go dla rodziców we współpracy ze zdrową głową. Taki cykl w ramach Back to School, no bo proszę Państwa, wszyscy wracamy do tej szkoły, chcąc nie chcąc jest to szkoła popandemiczna, więc nieco inna, co możemy zrobić, aby ona była jak najstrawniejsza dla tych naszych młodych ludzi. No i jak my w ogóle z tymi młodymi ludźmi możemy gadać, aby się dogadać i aby oni jeszcze poszli w świat jako ludzie w pełni dogadani ze sobą. To jest sztuka nie lada. W związku z tym spotykamy się ponownie z moim zdaniem najlepszą ekspertką, możliwą i dostępną na rynku, która opiekuje się młodymi ludźmi i ich rodzicami. Marta Cieśla, psycholożka, psychoterapeutka, poznawczo-behawioralna. Cześć Marta, fajnie, że jest Jesteś z nami ponownie.
1: Cześć, się dzień dobry Państwu.
0: Marta, yy, to jest trochę tak, że opowiadamy... Rodzice, Ja też sobie poprzeglądałam różne konta, nazwijmy je parentingowe, które mówią o tym, że to, co my tym młodym ludziom przekazujemy, to jest coś, co oni niosą ze sobą przez całe życie. Ja się do pewnego stopnia oczywiście z tym zgodzę, że to ci dorośli pokazują młodym ludziom świat takim, jaki on jest. Nadają znaczenia, nadają pewnego rodzaju przekonania, myśli. No i ten młody człowiek sobie odbiera ten świat, oprócz swoich do nie jeszcze przez te oczy tego dorosłego. I teraz zadam Ci pytanie, rzekę, które pewnie sobie zaraz podzielimy na mniejsze kawałki. W jaki sposób pokazywać ten świat młodemu człowiekowi, aby on mógł wynieść z niego jak najwięcej, jak najlepiej i jak najbezpieczniej?
1: Ojacie, bardzo trudne pytanie bo to jest pytanie rzeka i to jest pytanie, na które które zadają sobie rodzice, które zadają sobie nauczyciele, które zadają sobie psycholodzy i różni badacze, czyli co my do tych dzieci w zasadzie możemy mówić, co możemy z nimi robić i jak ich wspierać w tym, żeby no właśnie byli dogadani ze sobą i jeszcze żeby w tym świecie dorosłym zafunkcjonowali, ale też żeby teraz czuli się ze sobą dobrze, bo nie tylko chodzi o ten efekt końcowy, ale też o to, że dziecko w każdym momencie jest człowiekiem i jego doświadczenie tu i teraz jest równie ważne jak to, co ma wynieść z tego powiedzmy procesu wychowania.
0: No dobra, to mam sobie takiego młodego człowieka, który wraca ze szkoły. Wraca ze szkoły zły, rozczarowany, zraniony przez relacje koleżeńskie. I ja mu mówię słuchaj, ty się nie przejmuj. Jak ty będziesz w moim wieku, jak ty zaczniesz chodzić do pracy, to ty zrozumiesz, co to są problemy. A z koleżankami to ty się w ogóle nie zadawaj, bo one zawsze, z babami to jest tak zawsze, wiesz, one zawsze tak ględzą, gadają, w ogóle im nie ufaj. No i teraz ja przekazuję dziecku moje doświadczenia. Dobrze czy niedobrze? No przecież chcę uchronić, po co on ma się przejmować tą Kryśką i Maryśką, które tak mu robią przykrość albo jej.
1: Ja myślę, że masz tu, Asia, dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że to są twoje przekonania. i Fajnie, że ty, jako mama tutaj, wiesz o tym, że to są twoje przekonania na temat świata, że baby są takie, że nie warto się nimi przejmować, a doświadczenia z dzieciństwa kiedyś przeminą i prawdziwe problemy to się zaczną w twoim wieku. Czyli to są pewne przekonania twoje na temat świata, na temat ludzi, na temat relacji, które przekazujesz. A drugą rzecz, którą tym samym robisz, mówisz, ty się nie przejmuj. Czyli mówisz, dobra mój drogi synu, to co w tej chwili czujesz jest nieważne, bo tak naprawdę nie masz żadnego powodu, żeby się źle czuć. No bo to są tylko doświadczenia dziecięce. Czyli zaprzeczasz temu, co on czuje, mówisz, twoje doświadczenia są nieważne i mówisz, ja to znam, ja to wiem, ja ci opowiem jak działa świat.
0: A to chyba nie do końca o to chodzi. No ale wiesz, czasami pojawia się taka wola, taki myślę naturalny, dość rodzicielski odruch, że przychodzi ten młody człowiek, ty widzisz to cierpienie i próbujesz zrobić wszystko, żeby to cierpienie ukoić. No więc w ramach pociechy mówisz mu, synek, to co ty teraz przeżywasz to jest nic. Jak ty za 20 lat pójdziesz do roboty i zobaczysz co tam się dzieje, to dopiero będą przeżycia, ty się dopiero nastaw
1: na najgorsze. Wiesz, myślę sobie, że to jest coś takiego, co wielu z nas słyszało i to jest taka kalka powtarzana. I ja jestem ciekawa, co Ty byś tak naprawdę chciała mu powiedzieć, czyli mówiąc to, to chcesz co powiedzieć? No, że... Co chcesz mu przekazać? Że to nie jest tak duży problem. Że to minie, że to przejdzie. Że to minie, że to przejdzie i to jest super ważne, co chcesz mu powiedzieć, bo chcesz mu powiedzieć wiesz co, widzę, że jest Ci bardzo trudno. Widzę, że tego doświadczasz. Zauważam to. To nie jest łatwe. Na szczęście jest tak, że różne doświadczenia są określone w czasie, różne emocje są określone w czasie, i to, że czujesz się tak teraz, to pewnie nie będzie tak zawsze, ale to nie zmienia faktu, że okropnie Ci współczuję, że tak zostałeś potraktowany. No, brzmi... O to Ci chodziło? O to mi chodziło i brzmi to
0: zupełnie inaczej. I myślę sobie, że taki komunikat, gdybym była jego odbiorcą te lata temu, miałby dla mnie zupełnie inne znaczenie. Bo można dostać wsparcie, można dostać akceptację i można dostać jeszcze uważnienie tego, co czuję. Czyli, że to, co ja przeżywam, co ja czuję, nie jest jakieś odrealnione, nie jest zupełnie inne niż powinno być, że ja mam prawo tak czuć. A kiedy spotykam się w gabinecie z dorosłymi osobami, no to one często mają w sobie taki kawałek, który przynoszą na sesję i mówią, nie, to... To co ja czuję jest takie nieważne, to co inni czują jest bardzo istotne, to co ja czuję niekoniecznie powinnam sobie sama z tym radzić, może to nie jest do końca realne, może to nie jest odpowiednie, może ja nie reaguję prawidłowo, może to co ja czuję nie jest czymś zasadnym, no i Marta popraw mnie jeśli się mylę. Wiele takich przekonań nabywamy w dzieciństwie. Jak te przekonania w ogóle się dzieją? Jak to się staje, że my przychodzimy w życie dorosłe z jakimś wyposażeniem pewnych przekonań?
1: To jest tak, że jako dzieci uczymy się świata. Zupełnie tak jakbyśmy się pojawili na nowej planecie. Lecimy na Marsa, nie wiemy czy chodzi się do przodu, do tyłu, w bok, nie wiemy którędy idzie się do toalety i czy w ogóle coś takiego istnieje. Nie wiemy, w jaki sposób nabierać pożywienia, jak mieć energię i po czym poznać, że jestem zmęczony i nie wiemy, jak się dogadać z marsjaniami. Dokładnie tak się czują nasze dzieci. One się rodzą i przez obserwację muszą znaleźć jak najwięcej prawd, zasad kierujących światem. I właśnie po to są nam to przekonania, że one robią takie duże uproszczenia w naszym systemie, nazwijmy go, które podpowiadają, jaki jest świat, jacy są ludzie no i jacy jesteśmy my. Co oznacza, że ja nie muszę każdej sytuacji potem rozważać na nowo, tylko ja już mniej więcej wiem, że ludzie są tacy i tacy, a jestem taka i taka i to zakomunikuję tym i tym. Jak one się tworzą? No właśnie, jak ja sobie obserwuję tych dorosłych, I patrzę, jak oni się dogadują ze sobą i ze światem, słucham, co oni robią wobec mnie i co mówią wobec mnie, to nabywam swojego systemu takich prawd i zasad, żeby ułatwić mi życie.
0: No i na przykład jestem obserwatorem takiego zjawiska, takiej sytuacji, w której rodzice wracają do domu i dyskutują o czymś, co działo się w pracy i mówią a z nimi to tak zawsze, im nie można ufać, ci moi współpracownicy zawsze obgadują mnie za moimi plecami i w ogóle to ja nie wiem jaka będzie przyszłość w mojej pracy, bo życie jest bardzo niepewne. No to taki młody człowiek Co on może sobie z tego wziąć? Czy w ogóle coś weźmie? Które z tych różnych przekazów wsiąkają w nas i
1: zostają, a które nie? To jest bardzo ciekawe, bo czasami po naszych dzieciach spływa, a czasami właśnie wsiąka. Będą na to się składać różne rzeczy. Czyli ja po pierwsze słucham, że zdaniem moich rodziców świat towarzyski pracowniczy jest dosyć niebezpieczny, bo mnie obgadają, bo coś zrobią, bo to jest Dosyć zagrażające. Okej, okay, co ja mogę z tym zrobić? Więc patrzę sobie, że oprócz tego, że moi rodzice coś mówią, to jeszcze coś robią. Aha, nie, jak wyglądam? Czy dobrze wyglądam? Wiesz, dzisiaj mam prezentację. A Kaśka na pewno mnie obgada, jeśli dwa razy przyjdę w tej samej garsonce, albo upewniają się 30 razy, powtarzając swoje przemówienie i prosząc każdego z członków rodziny, żeby ocenił, czy na pewno jest wystarczająco perfekcyjnie. Czyli patrzę, co, dorośli lo- robią i myśl sobie ojej, faktycznie trzeba się przygotować na tą katastrofę w świecie e, społecznym i trzeba zrobić różne rzeczy, żeby się ta katastrofa nie wydała. Czyli potwierdzam sobie to, co oni mówią, obserwacją ich zachowań. Ale to jeszcze nie wystarczy. Ci rodzice prawdopodobnie myślą o świecie, że on jest dosyć zagrażający, więc kiedy przychodzę i mówię wiesz, mamo, pokłóciłam się z Zośką, ojene, naprawdę, no to może lepiej było ją przeprosić. Po co się wdajesz w takie dyskusje? Jeszcze pani was zobaczy, rozsadzi i będziesz miała taką łatkę, że jesteś kłótliwa do końca szkoły. Czyli na bazie moich doświadczeń oni nadają też tam jakieś znaczenie. I ostatnia rzecz, czyli co oni robią z tym, że jest mi trudno? Wiesz co, mamo, pokłóciłam się z Zośką. Ma iść do niej na urodziny ale nie wiem, czy iść, bo będą tam też jej inne koleżanki. Ja tylko znam Zośka, jestem trochę z nią skłócona. Nie, nie, to lepiej nie iść. Nie ma co się pakować w nieznane środowisko. Czyli wspierają jeszcze moje strategie unikania. Czyli na wielu frontach składają się na to, żeby wiedział, że ten świat jest zagrażający. Czyli podsumowując w jednym słowie, nie wystarczy mówić ważne jest też, co ja robię jako dorosły, ale też, co mówię do mojego dziecka i w jaki sposób wspieram to, co mówię, czyli pokazuję, że to naprawdę jest prawda.
0: No i rozumiem, że im bardziej powtarzalne są te grupy, czyli zachowanie plus to, co mówię, no tym większa szansa, że to jakoś
1: we mnie wsiąknie i się osadzi na dłużej. Zdecydowanie tak. Jeśli ja raz się nerwuję, czy stresuję prezentację, bo jest bardzo ważna, to oczywiście to nie zaważy na życiu mojego dziecka, ale jeśli to jest mój e, pewien taki life motiv, że na każdą sytuację społeczną się przygotowuję na zagrożenia, a potem je wielokrotnie omawiam i myślę, co mogło być inaczej i co mogłabym jeszcze inaczej poprawić, no to już tak.
0: No i myślę, że tu też dochodzimy do ważnego kawałka, w którym e, powiedziałaś właśnie, że takie jednorazowe zachowania e, czy sytuacji, w których każdemu z nas się zdarzają, że jest bardzo stresująca sytuacja w pracy albo bardzo stresująca sytuacja w życiu, to one jeszcze nie rujnują i nie przekreślają życia młodego człowieka. My jako rodzice nie zniszczyliśmy nic, co nie dałoby się odbudować. A w jaki sposób z takich sytuacji wychodzić? To znaczy miałam fatalny dzień w pracy, szykuję się do prezentacji, jestem bardzo zestresowana, mówię i zachowuję się w sposób, w którym jakbym obejrzała go na kamerze, powiedziałabym w życiu nie chciałabym się tak zachowywać, no ale każdemu z nas zdarza się być poniesionym przez te emocje i przekonania. W jaki sposób post factum, po czasie mogę to obgadać,
1: omówić z moim dzieckiem? Pewnie tak samo jak mi teraz. Dzieci nie są głupie. I przyznanie się do tego, że było nam trudno albo że popełniliśmy błąd nie jest ujmą na naszym rodzicielskim honorze. W zależności od tego, czy to jest dwulatek, dziesięciolatek czy siedemnastolatek, dobieramy treści tak, żeby były strawne, ale sens jest ten sam. Do dwulatka wiesz co, mama była bardzo zdenerwowana. Nie powinnam na ciebie nakrzyczeć, że trudno ci było założyć buciki i chciałeś sam. Przepraszam cię. Do dziesięciolatka synu, mam super ciężki czas w pracy, to w ogóle nie usprawiedliwia tego, że rano wykrzykiwałam, żebyście się wszyscy pozabierali, bo ja się znowu spóźnię i że tak nie może wyglądać nasze życie. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że kiedy nie współpracujemy rano, ja tracę grunt pod nogami i szybko się wzburzam. Nie mam prawa wtedy na ciebie krzyczeć. Myślę, że jak możemy to zrobić, żeby było nam łatwiej? I do siedemnastolatka pewnie... Dokładnie to, o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli cały wywód, jak ja to rozumiem i czemu czuję się okropnie i że przepraszam, ale nie tak powinno być. Co nam daje zobaczenie takiej
0: wrażliwej strony rodzica? Rodzica, który czasem się boi, czasem się myli, czasem go coś przygniata?
1: Daje nam po pierwsze modelowanie, czyli pokazuje, że nasz dorosły zmaga się z różnymi trudnościami, że dorosły nie jest takim monumentem bez skazy. Bo to, z czym trafiają często dorosli pewnie do Ciebie, tak jak do mnie, to to, że mieli obraz idealnego rodzica, który jest, a że to dziecko jest takie często już dorosłe, nieidealne i kiedy ten obraz idealnego rodziny, co zaczyna pękać na terapii, no to bywa bardzo trudno. Więc pokazywanie, że my jesteśmy ludźmi, którzy mają kłopoty, ale sobie z nimi radzą, daje naszym dzieciom taką informację, że z różnymi trudnymi sytuacjami można sobie poradzić Daje naszym dzieciom informację, że jesteśmy w stanie się zatrzymać i przeprosić za to, co zrobiliśmy nieokrej, okay. I daje informację, że ich uczucia są ważne, a że nasze niektóre zachowania nie miały prawa się pojawić, co oznacza, że inni też nie mogą wobec nich się zachowywać w sposób przekraczający granice.
0: Marta, paręnaście zdań temu powiedziałaś, że mamy takie trzy grupy przekonań. Przekonania o ja, o świecie i o innych ludziach. I wiemy skąd inąd, że te przekonania o ja, no to są takie filtry, które warunkują nam, jak my będziemy ten świat na swój temat przetwarzać. To teraz dlaczego one są takie ważne i co one nam mogą robić dobrego i szkodliwego w przyszłości?
1: To one są super ważne, dlatego że to jest takie uproszczony skrót naszego zachowania. Mamy takie cztery grupy przekonań. Silny, słaby, ważny, nieważny, kompetentny, niekompetentny, wart miłości, niewart wart miłości. I później moje doświadczenia jako dorosłego człowieka będą filtrowane przez to, co ja myślę o sobie. Spóźniłem się na rozmowę kwalifikacyjną. Jestem niekompetentny, jak mogłem sobie na to pozwolić. Obiektywna bądź nie przyczyna sprawia, że zamiast zatrzymać się i powiedzieć sobie, że zawaliłem w tej sprawie, Będę myślał o sobie, że już nigdy nie dostanę dobrej pracy, że właśnie dlatego nie zasługuję i w ogóle to dlaczego ja startowałem na menedżera, jak ja powinienem być pierwszy na dole w hierarchii korporacyjnej. Tak? Czyli będą one wyolbrzymiać moje różne doświadczenia i powodować, że będę przez ten filtr patrzył. Jeśli znowu mam takie doświadczenie o sobie, że jestem silny, takie przekonanie kluczowe, bo miałem dużo dobrych doświadczeń, Rodziłam sobie z różnymi trudnościami, moja rodzina była wspierająca, z różnych, czy wychodziliśmy obronną ręką i te trudności były źródłem naszej siły, to potem, jak mam sytuację trudną, myślę sobie, dobra, dam radę, to jest tylko chwila, jeśli to jest porażka, to nie określa na całego mnie, jest mi bardzo trudno, Muszę się z tym przegryźć, ale nie świadczy to o mnie. Nie wiem, Asia, czy widać tą różnicę.
0: Myślę, że widać, mi przychodzą takie przykłady gabinetowe do głowy, mówiąc już o tych dorosłych ludziach, no ale oni kiedyś dziećmi byli jak my wszyscy i te przekonania skądś się wzięły, że w momencie, w którym nie dostaję awansu, a gdzieś na samym dole mnie, jestem podszyta takim przekonaniem, jestem słaba czy jestem niekompetentna, no to to przekonanie mi się aktywizuje z pełną mocą i może nieść szereg konsekwencji. Na przykład takich, że nie będę aplikować o stanowiska na miarę moich kompetencji a będę celować w takie poniżej, w związku z czym będę sfrustrowana moją pracą, będzie to owocowało czy obniżeniem nastroju, czy pogorszeniem w ogóle takiej satysfakcji z życia. Natomiast u osób, których takiego przekonania jestem niekompetentna nie ma, no to na przykład brak uzyskania awansu potraktują, no kurczę, jest mi przykro, ale działamy dalej. Może powinnam zmienić pracę, może to z tą firmą jest coś nie tak, a nie ze mną. Natomiast osoby, które mają to przekonanie jestem niekompetentna, tak jak rozumiem, będą brały to bardzo do siebie i będzie to to aktywizowało szereg różnych innych zachowań, myśli, przekonań, czasami
1: także objawów. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ale zobacz jak to się tworzy. Przykład jestem niekompetentna, jak myślimy sobie o tym, że zaczęła się szkoła, jest super kluczowe. Ja mam w tej chwili siedmiolatka w domu, który ma pierwsze prace domowe, więc matka kwoka która jest we mnie, każe mi zaglądać, sprawdzać, patrzeć, czy są różne cyferki postawione i literki. Ale wiem, że jeśli nie dam mu się z tym zmierzyć, czyli nie dam takiego przestrzeni na to, żeby on wiedział, że to jest jego doświadczenie, że ja go mogę wyposażyć w to, żeby mu zrobić listę, że ma po przyjściu umyć ręce, odnieść śniadaniówkę, odpocząć i zrobić lekcję. tylko będę stać nad nim i korygować, będzie świadczyło o tym, że on jest niekompetentny do tego. Tak? Ja mam mu udzielać takiej pomocy, na ile on wymaga. Ja mam poinformować chociażby panią, co cię ucieszyło mnie na zebraniu, nie tylko ja, że my nie będziemy jako rodzice poprawić prac domowych będziemy wspierać i oczywiście zaglądać przez ramię, ale to dzieci mają się z tą pracą domową uporać i przynieść pani i pokazać. Czyli muszę schować wszystkie swoje przekonania na temat moje dziecko świadczy o mnie, na rzecz moje dziecko ma zyskać porażki, sukcesy, bo to mu pokaże przekonanie, jestem niekompetentny, jestem kompetentny, a nie jestem niekompetentny. Jeśli starsze dziecko przychodzi, a mama mówi dawaj, zrobię to za ciebie, już jest późno, już ci podyktuję, oczywiście chcąc, żeby dziecko wyspało się odpowiednią ilość godzin, wiemy, ile jest praw domowych w starszych klasach, no to buduje w nim przekonanie: nie dam rady, jestem niekompetentny, jestem słaby. Jeśli nauczę go, dobra, nie dasz rady wszystkiego zrobić, widzę to, wybierz to, co jest najważniejsze, i zmierz się z konsekwencjami tego, że nie możesz zrobić wszystkiego, nawet dostań tą jedynkę, to buduję w nim przekonanie, jest mi trudno, ale musiałem coś wybrać. Musiałem wybrać, że z pracy domowej, z angielskiego ze słówek, teraz jest mniej ważniej niż nauczenie się na test semestralny z matematyki. I to buduję, jestem przekonany, jestem kompetentny, mimo tego, że chwilowa porażka jest oczywiście poniesiona. No ale
0: wiesz, dużo rodziców i myślę sobie, że tak teraz staję w butach rodzica i myślę sobie o tym, że to też jest taka naturalna część, która chce uchronić to dziecko przed różnymi nieprzyjemnościami i konsekwencjami, no że skoro ja mogę za niego tam tą pracę z plastyki zrobić, żeby on jedynki nie dostał, no to co mi szkodzi, no tam wykleję te wszystkie wydzieranki, które są potrzebne, a niech on się już zajmie tą matematyką, po co ma tą jedynkę dostawać, co ludzie powiedzą, będzie miał problemy, średnia mu spadnie, paska nie będzie, książki nie dostanie na zakończenie roku. To tak robić czy nie robić? Pani psycholog, prosimy o pomoc.
1: Pani psycholog, jak żyć? Zastanowić się, czemu dla nas to jest takie ważne. Znowu, to co my mamy w głowie... Dlaczego to jest dla mnie ważne, żeby on dostał to piątkę z plastyki? Dlaczego jest dla mnie ważne, żeby miał ten pasek? No i ja słyszę już, jak to sobie zadaje pytanie, gro rodziców w moim gabinecie mówią, pani Marto, bo to jest ósma klasa, pani Marto, bo to już jest maturalna, pani Marto. No i tutaj cały szereg różnych rzeczy, dlaczego to jest ważne. Pani Marto, bo on cały rok pracował i teraz co? Mu będzie głupio, że nie dostał paska, naprawdę? Uczmy, że ten pasek, czy ta ocena jest pewną informacją dla dziecka. Przecież te oceny mają być informacją dla dziecka. Okej, okay. jeśli ja mu wyklejam to, no to mówię mu, piątka jest najważniejsza. Jeśli ja mówię, no dobra, staraj, nie wykleisz. Wybrałeś, że coś innego jest dla ciebie ważniejsze. Mierz się z tym, że dostajesz jedynkę. Być może plastyka jest w tej chwili mniej ważna niż Turniej piłkarski. I to jest ok. Musimy pamiętać o tym, że nie jest sensem życia szkoła, że to z czym wyrosło pokolenie lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, że ta szkoła jest sensem życia, my już wiemy, że to jest nieprawda, że dobre oceny nie gwarantują dobrego życia, ale znowu to jest nasze przekonanie kiedy dorosłych, które potem pokazujemy naszym dzieciom oczywiście.
0: No, właśnie chciałam tak powiedzieć, że chyba się obijamy teraz w takim ciasnym boksie różnych przekonań, bo ja pamiętam jako żywo jeszcze te wszelakie rymowanki: ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, i to przekonanie, że bez tego paska, i bez tej wysokiej średniej, bez tej wysokiej ilości punktów, no to ja się nie dostanę do dobrego liceum. A jak niedobre liceum, no to potem niedobra matura, jak niedobra matura, to niedobre studia, no i w zasadzie już po życiu. Bo jak to się wszystko nie uda, to już jest koniec świata. I myślę sobie, że na różne etapy rozwojowe takich młodych ludzi, determinowanie do jakiego ja pójdę liceum, jaki ja profil wybiorę, co ja będę robić w życiu i ci różni dorośli, którzy przecież też nam mówią, matura jest najważniejsza, test ósmoklasisty jest najważniejszy, od tego zależy wasza przyszłość. To są różnego rodzaju przekonania i one mogą straszyć. No bo jeżeli ja już sobie słyszę, że jestem słaba, niekompetentna, a tu mi ktoś mówi, jak ty nie zdasz dobrze tej matury, to w zasadzie jest już po życiu, no to przepraszam, ale ja nie wiem, jak sobie poradzić z takim ciężarem.
1: Ja też nie wiem. A spójrzmy na statystyki, spójrzmy na to, ile mamy dzieci podejmujących próby samobójcze, a wręcz samobójstwa. Spójrzmy na statystyki, ile dzieciaków mierzy się z różnymi problemami w zakresie zdrowia psychicznego i czy naprawdę bez tej matury to już po życiu Przepraszam, cię, Asia, Ty pewnie wiesz lepiej, ale podcaster czy youtuber to są akurat teraz bardzo y, dobrze radzące sobie zawody, które mają swoją. A nie słyszałam, żeby ktoś sprawdzał, co dostali na maturze. Czyli trochę myślenie takim stereotypowym, że bez matury to koniec, no jest po pierwsze zagrażające, no bo jeśli koniec, no to może jednak koniec. Nie ma co, skoro i tak nie uda mi się, to nie podejmuję próby. A z drugiej strony, jest takim zamykającym dzieci w ciasnej klatce. Hej, Krzysiu, a co ty byś w ogóle chciał? Co jest dla ciebie ważne? Przecież ten ósmoklasista w ogóle nie musi wiedzieć, co on będzie robił w wieku lat 20. Ja idąc na studia, byłam przekonana, że już się z dziećmi napracowałam jako harcerka. Dziękuję bardzo, nigdy więcej z dziećmi nie będę pracować. Haha. Ha. Tak? Czyli mamy różne przekonania, które w ogóle mogą. Potem nie być zbieżne z tym, co my będziemy w życiu robić, więc ważniejsze jest to, żeby porozmawiać z nimi o wartościach, żeby usłyszeć ich, co jest dla nich ważne, czym są mocni, jak wygląda ich głowie ta wyobraźnia przyszłości. Oni mogą na tym etapie myśleć, że zdobędą świat i to jest super, że polecą w kosmos i to jest super, że będą piosenkarką, aktorką, to jest super. W sensie my nie musimy ich tak bardzo urealniać, tylko się skupić, co za tym stoi, jaka wartość, na czym warto byłoby się skupić, aha, chcesz być aktorką, no to pewnie dobra pamięć, pewnie języki, żeby świat, pewnie jakieś warsztaty, pewnie język polski by się przydał tutaj bardziej, być może jakieś artystyczne, czyli może jednak z tą sztukę warto by się zaangażować. I jesteśmy w takim momencie, kiedy z naszym dzieckiem gramy do jednej bramki. Bo jak my mówimy mu, sorry stary, matura, to jest bez tego to nie ma życia, no to my się z nim szarpiemy. A chyba obydwojgo nam zależy na tym, żeby to było dobrze.
0: Wiesz, no niektórzy sobie myślą, no aktorka. No co aktorka? Ile jest aktorek? Kto to jest za przyszłość aktorka? tak? Ale myślę sobie, że podążając za tymi marzeniami i jak Ty to nazwałeś wartościami, to możemy dać to poczucie kompetencji. I być może część z tych młodych ludzi, którzy mówią, że od dziecka chcieli zostać aktorem czy aktorką, tymi aktorami faktycznie zostają. Ale myślę sobie, że przy wspieraniu tego rozwoju zostaje nam coś dużo więcej. Ja mam wsparcie, czyli ludzie mi pomagają, i świat jest bezpieczny i można na ludzi liczyć. Ja jestem kompetentna i sobie radzę. I nawet jeżeli potem po aktorce zdecyduję, że chcę być księgową, z sprzedawcą, marketerem, to ja mam pewne zasoby, z których mogę czerpać i które są bardzo pomocne i bardzo uniwersalne, niezależnie od tego, jaki ja tam sobie zawód, czy przyszłość, czy plan na życie ułożę.
1: Myślę, Asia, że dotknęłaś jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Księgowa telemarketerka, sprzedawca, czyli zawody, które powiedzmy są ważne i nie możemy bez nich żyć, a jednak zdecydowanej większości rodziców nie jawią się jako cudowna przyszłość ich dzieci. Żyjemy w takim um, życiu pogoni za sukcesem. Czyli ja muszę być kimś, to o tym zdeterminuje, a to jest nieprawda. Ja mogę całkowicie i komfortowo żyć, robiąc rzeczy, które być może dla kogoś nie są wielkie. Nie będę odkrywcą, premierem e, czy innym um, piosenkarzem, ale Robię wartościową społecznie robotę, odpoczywam, żyję zgodnie ze swoimi wartościami, czyli nie wiem, podróżuję, mam hobby, mam rodzinę, angażuję się społecznie, angażuję się w sztukę, pomagam zwierzętom, cokolwiek to będzie. I to jest dla mnie miara udanego życia. Bycie w cudzysłowie przeciętnym jest ok, i tu jest ogromna praca, bo mówimy naszym dzieciom, możesz być kim chcesz, cały świat przed tobą otworem, co jest i prawdą i nieprawdą, dlatego że możesz być tym, kim chciałbyś być, na ile ci pomagają twoje zasoby, na ile masz wsparcia społecznego, w jakim momencie swojego życia, ale też życia na świecie jesteś. I to jest zupełnie ok być po prostu sobą I jeśli zaczniemy o tym myśleć W ten sposób To nie będziemy się boksować tymi przekonaniami Bo to co chcą rodzice zrobić No to chcą dać dziecku przekonanie Że jest ważny, wartościowy, kompetentny Więc podbijają Jesteś najlepszy, jest zwycięzcą Chcieć to móc Ale my obydwie wiemy, że to jest pułapka no, bo doskonale wiem, jak z, boleśnie
0: się spada z wysokiego konia, jeżeli wiem, że mogę wszystko, a nagle spotykam się z jakimś ograniczeniem, które spotka każdy z nas, bo naprawdę móc wszystko to jakiś truizm i pusty frazes, to wtedy to jest bardzo bolesne. Ale wiemy, Marta, no wspólnie się szkoliłyśmy, więc powiedzmy, jesteśmy z jednej stajni. Mamy trzy podstawowe przekonania kluczowe dotyczące ja, negatywne, które mogą nam ważyć i które mogą nam robić trudności w życiu. Jestem słaba, jestem niekompetentna i jestem niewarta miłości. I przy tym ostatnim chciałabym się zatrzymać. Jak się robi w głowach ludzi młodych przekonanie jestem niewarty
1: albo niewarta miłości? To jest takie przekonanie, które strasznie boli. To jest takie przekonanie, z którym na terapii czy nastolatków, które już mają całkiem nieźle ukształtowane swoje przekonanie kluczowe, czy dorosłych, kopiemy, 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 bo to jest mozolna robota. Jeśli ja wierzę, że nie, nikt mnie nie pokocha, bo nie jestem tego warta, i całe moje życie się wokół tego kręci. Ja bym zapytała inaczej, jak się robi być wartą miłości? Jak się robi tym, żeby być wartą miłości? I myślę, że to jest ważniejsze, bo jeśli będziemy się skupiać na tym, czego nie robić, to będziemy się skupiać znowu na jaką minę możemy wpaść. A my nie możemy o relacji myśleć, że to jest pewna droga na naładowana minami. Nie możemy myśleć o tym, że zrobimy różne rzeczy, które naszym dzieciom na pewno zaszkodzić. Więc raczej myślałabym o tym, że to co jest ważne, to jest budowanie więzi. Czyli ja i ty, drogie moje dziecko, ja twoja figura znacząca, twoja mama, twój tata czy twój opiekun, opiekunka, buduję z tobą wyjątkową więź. Co to znaczy, że ona jest wyjątkowa? To znaczy, że dotyczy tylko ciebie i mnie. To znaczy, że z nikim innym nie mam takiej samej. To nie znaczy, że ciebie kocham najbardziej ale to znaczy, że ty i ja mamy swoje tajemnice, mamy rzeczy, które są ważne, ja wiem, że dostwiadczam jako dziecko wielu takich fizycznych oznak, przytulenia, uśmiechu, gilgotek, tak? Małe dziecko jest noszone, przytulane, karmione, reagują na mój płacz opiekunowie, czyli są dla mnie emocjonalnie dostępni i pokazują mi, że cokolwiek się wydarzy, oni nadal są w porządku. Ja nie muszę dostać piątki z matmy, żeby mama mnie przytulała i miała ze mną dobry czas. Ja mogę zawalić cały test. Ja mogę mieć koszmarny dzień w szkole i potem, jak sobie to obgadamy, siadamy na kanapie i oglądamy razem film, albo robimy coś przyjemnego, niezależnie od tego, czy ja w cudzysłowie zachowałem się dobrze, czy źle. Czyli daję takie przekonanie, że to jest super ważne, co jest między nami, ja cię kocham niezależnie od wszystkiego. To jest to, że ja rozdzielam to, nie że jesteś niegrzeczny, tylko hej, nie zgadzam się na to, żebyś rzucał we mnie butami. Ja nie mówię, ty do mnie pyskujesz, szanujesz matki, zobacz jak ja cię wychowałam, oddam cię do domu dziecka, tylko mówię, nie zgadzam się, żebyś mówił do mnie takim tonem. Powiedz mi to, co chcesz mi powiedzieć spokojniej, bo wiem, że jesteś zdenerwowany. Nie powiedzmy sobie słów, które nas zranią. Czyli koncentruję się w sytuacjach trudnych na zachowaniu i na oczekiwaniu ten poprawnego zachowania, niż na to, że ty jesteś jakiś wybrakowany i niewarty. Powiedziałaś jeszcze
0: o przekonaniach dotyczących świata. I ja myślę, że gdybyśmy teraz zapytali naszych słuchaczy, zostawili takie pytanie otwarte, jaki jest świat, to każdy sobie dokończy to zdanie jakoś w inny sposób. Ja jestem największą fanką odpowiadania na takie pytania, że świat jest różny i ludzie są różni i życie jest różne, bo to najpełniej oddaje repertuar tego wszystkiego, co może spo- nas spotkać. Ale najpewniej będą takie osoby, które powiedzą, że świat jest zagrażający, świat jest niebezpieczny, świat jest niepewny, a niektórzy powiedzą, że świat jest fantastyczną przygodą. No i teraz w jaki sposób my dziecku możemy w takich komunikatach przekazywać informacje o świecie? No bo ja słyszę takie teksty, wiesz, z placów zabaw i podwórek. Oj, nie biegaj, bo się spocisz, coś się stanie. Oj, uważaj, bo tam może być zły pan, który cię porwie. I ja wiem, że to jest w dobrej wierze, że nie chcemy, żeby nasze dzieci rozmawiały z osobami obcymi, które mogą czasami być zagrażające. To w jaki sposób, Marta, to wypośrodkowywać, żeby nam wyszło różnie, a nie tylko źle albo tylko dobrze?
1: Po pierwsze przyjrzeć się, ja wiem, że już jestem nudna w trakcie tego podcastu, co ja myślę o świecie, czyli zajrzeć w siebie. Jak ja sobie zrobię to okienko, świat jest, ludzie są, to co mi wyjdzie? I to jest super ważne, bo jeśli ja zauważę, że to jest, no to jeśli to jest moje przekonanie, to ja pewnie jestem tego pewna, pewny na 100% albo na zero, więc to jest dosyć ważne, żeby zobaczyć, że to nie do końca jest tak. Ludzie są zagrażający. Tak. Bywają sytuacje, w których ludzie są zagrażający. Świat jest fantastyczny. Tak. Bywają sytuacje, w których świat jest fantastyczny. Czyli zauważanie, że to, co nam się wydarza, to jest pewien procent. Jak to zrobić? Pewnie rozmawiać o tym. Kurczę, dzisiaj była taka niebezpieczna sytuacja. Wszedł pan na plac zabaw, usiadł na ławce, nie był z żadnym dzieckiem. Wiesz, Takie osoby, możemy o nich myśleć, że mogą nie mieć dobrych zamiarów. Lepiej wtedy przyjść i mi o tym powiedzieć, albo wrócić do domu z kolegą, jeśli tam jesteście razem, zadzwonić mi i powiedzieć, że jest taka sytuacja. Czyli poinformować dziecko, że ten konkretny przypadek, który wpada w algorytm dorosły na placu zabaw bez dzieci, jest sytuacją, która może być potencjalnie niebezpieczna. I to jest dla naszego dziecka informacja. I do tego jeszcze z informacją, co możesz zrobić. Ale jeśli ja będę mówić, nie rozmawiaj z obcymi, uważaj, wszędzie możecie złapać pedofil, no to to jest budowanie świata zagrażającego. Co ja mam zrobić z tą informacją? Mam no, nie wychodzić z domu, myślę, że każdy mi zagraża. Ja muszę dostać informację, po czym rozpoznać niebezpieczeństwo. I to jest ta kluczowa różnica. Zamiast uogólniać, dawać dane i algorytmy. Pewne takie instrukcje do życia. I to samo, jeśli ja będę mówić mojemu dziecku, świat jest cudowny, to najczęściej w przypadku przedszkola. Idzie dziecko do przedszkola, będziesz się cudownie bawił. Uh-huh. Dwudziestka dzieci, które płaczą i pani, której nie znam. Ale cudowna zabawa. Jeszcze nie ma mamy ani taty. Tak? Możemy powiedzieć: wiesz, coś To przedszkole, tam będzie dużo dzieci, dużo zabawek. A potem odbierając zapytać, och, jaki miałeś dzień? Było mi smutno i w ogóle wszystkie dzieci płakały i nie ma nic ciekawego. Och, tak można było być rozczarowanym czy smutnym? A może tęskniłaś za mną? A, byłeś smutny i tęskniłaś. No tak, to takie trudne, kiedy tęsknisz za mamą. Czy ja nie muszę mojemu dziecku mówić, że jego doświadczenie jest nie takie, bo nie uważa, że ten świat jest taki cudowny jak ja tylko mogę uważnić jego doświadczenie i nazwać, zostawić, przyjąć. Mamy jako dorośli taki dydaktyzm w sobie, czyli takie pogadanki, pogadanki, pogadanki. No i one niestety często są wprost oddaniem tego, co my myślimy o świecie, czyli przekazem naszych przekonań, a nie prawd.
0: Marta, co byśmy chciały powiedzieć na koniec, co ty byś chciała powiedzieć na koniec tego podcastu, Jeżeli mamy po drugiej stronie odbiorników, takiego słuchacza albo słuchaczkę, który właśnie sobie pomyślał o, ja Cię kręcę, wszystko źle mówię.
1: Wszystko źle mówię to jest znowu myślenie zero-jedynkowe, więc jestem przekonana, że to jest nieprawda. Być może w 30%, a być może w 70%. Po drugie, że to świetnie, że pojawiła się taka myśl, bo ona już prowadzi do tego, żeby poszukiwać informacji, co mogę zrobić inaczej. Po trzecie, liczy się suma doświadczeń, czyli liczy się to, co ja doświadczam w ciągu mojego życia, a nie w ciągu tego okresu, kiedy mojej mamie czy mojego, mojemu tacie jest bardzo trudno czy źle i że relacja to jest przygoda i że relacja to jest bycie razem. Jeśli jesteśmy autentyczni, szczerzy, jeśli chcemy zobaczyć nasze dziecko i chcemy mu pomóc odkrywać ten świat, to będzie nam dużo łatwiej. Bo świat być może nie jest taki straszny i to wychowanie też być może nie jest tak trudne, jak tam się wydaje. A ja bym chciała, żebyście
0: Państwo na koniec zebrali jedną rzecz i być może część z Was myśli, że to herezja, ale ja to będę głosić, póki sił mi starczy. Szkoła nie jest najważniejsza. To jest poligon, na którym my tylko trenujemy to, co będzie w przyszłości. A przyszłość, proszę Państwa, bywa różna. Tak samo jak życie, tak samo jak świat i tak samo jak inni Ludzie. I z tą myślą Państwa zostawiamy. To jest seria podcastów dla rodziców Zdrowa Głowa dla Empik go Moim i Waszym gościem była psycholożka, psychoterapeutka Marta Cieśla. Dzięki wielkie za spotkanie, Marta.
1: Dziękuję bardzo, Asie. Dziękuję Państwu. Trzymam kciuki.
0: A wszystkich Państwa odsyłam do innych podcastów, które stworzyliśmy w aplikacji Empik Go w serii Zdrowa Głowa dla Rodziców. Tam jeszcze jeden odcinek podcastu z udziałem Marty, a także innych naszych wspaniałych ekspertek. Zachęcam, dziękuję bardzo i oby. do usłyszenia. Empik Go, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.